0: Genau, und ja. letztes Mal hatten wir ja mit Golem äh, das Album haben wir ein bisschen verkackt, weil ja. wir haben das ja eigentlich besprochen so, auch äh, mit sehr viel Herzblut, Ja, aber wollen. die Aufnahme, die ist äh, leider flüten gegangen. Ja, und, auf jeden. Ja, genau, und das wollen wir jetzt äh, als Intro zu dieser Folge machen, dann äh, Singles und am Ende wieder äh, zwei, Alben, zwei Alben, beziehungsweise zweieinhalb. Zweieinhalb. Ja, das ist noch ein Newcomer-Album, Ach, aber so das, das. das ist dann eher so Shoutouts. Mhm. Auf jeden Genau. Auf jeden. Dementsprechend
1: äh, Golem-Album, ne? Das Golem-Album. kam ja
0: letzte Woche Freitag raus. Oder sogar nicht die, nee, sogar die davor. Nee, das
1: kam davor die Woche raus, ja. genau. Heute ist die zweite Woche.
0: Ja, also zwei Wochen vor zwei Wochen ist es ja. rausgekommen. Ja. Und äh, nochmal vorab, äh, ich als kein großer KZ-Hörer.
1: So also lang- auch in anderen Worten einfach als Bund.
0: <lacht> ja, 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 also ich, das, äh, als Nicht-KIZ-Hörer kann ich äh. diese Aussage nicht bewerten. Aber äh, wie du auch schon mit 5 und 4 recht hattest, äh, würde ich das erstmal nicht widersprechen. Und ja. das einfach so annehmen. Und genau, aber Tarek. Genau, Tarek, Tarek KIZ
1: hat ein Soloalbum rausgebracht. Richtig. War es eigentlich sein erstes? Das war sein erstes. Das war sein erstes. Okay. Und auch das einzige solo Soloalbum, was bis jetzt...
0: Achso, von den, den anderen, einen, ja, von Nico genau, und Genau, also Tarek äh, ist der Einzige,
1: Nico und Maxim. Maxim, genau, stimmt. Tarek ist der Einzige, der ein Solo-Projekt bis jetzt rausgebracht hat. Und das ist es halt eben Golem. Ein Album über Tarek selber, eigentlich... Äh, Super persönlich. Sehr, sehr persönlich, genau. Eigentlich eine Reise durch sein Leben. Wer wir schon das letzte Mal das Wort Reise eigentlich benutzt haben. Ähm, er erzählt halt davon, wie er an sich anfängt und seinen Rap anfängt. Der erste Track, da können wir direkt mal drauf zugehen, Ticket hier raus. Der dreht sich ja genau eben darum, wie Tarek noch zu Zeiten, als er noch kein Geld hatte, ähm, einfach sich das Ticket hier raus gewünscht hat. Vielleicht ist dieser Track das letzte Ticket hier raus, so. Es ist halt irgendwie vielleicht so eine Sache, halt eben, die halt auch viele Menschen einfach beschäftigt. Eben, man sitzt in der Bahn und man hat irgendwie keinen Bock drauf. Ich finde die Line. Die Line ist krass. Die, Line, sie, die hassen, ist krass. sie hassen den Ort, von dem sie kommen und, und den, den Ort, zu dem sie fahren. Ja, das, die, die Line war krass. Also, mhm.
0: das, also, erstmal so generell, das Album hat sehr wenige verschwendete Lines. Mhm. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich durchgehend entweder Real Talk. Oder auf jeden Fall kein unnötiges Gelaber. Ja. Also da ist, wie gesagt, keine, keine Zeile wurde da irgendwie für
1: gefüllt mit Bullshit. Es, es, es schwankt so, es schwankt thematisch, finde ich, äh, auf einer sehr, sehr witzigen Ebene zwischen totalem Retalk und wirklich eigentlich nacktem, nacktem Rap über sich selber. Ja. Und äh, normalem kz humor einfach so ein bisschen so total, komplett eigentlich gar nicht realistisch irgendwie, komplett irgendwie was anderes, sondern eigentlich total sarkastisch und neben der Realität dahergesprochen, aber auch super witzig irgendwie. So.
0: Ja, also es gibt halt äh, Tracks, die sind halt eben, wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr persönlich und halt aus seiner Perspektive und dann gibt es halt die, die trotzdem auf jeden Fall thematische Songs sind, aber... Jetzt nicht äh, ne, kein Hero kein Talk. Also, mhm. wenn du stirbst, äh, ja. denke ich mal, ist jetzt kein äh, unbedingt realistisches, äh, beziehungsweise zumindest nicht von ihm erlebtes mhm. äh, Lied, wobei ich das auch mir sehr gut vorstellen kann, dass es das irgendjemand mal so genauso durchlebt hat, ähm, weil die Situation dann äh, doch eigentlich gar nicht mal so unrealistisch ist.
1: Mhm.
0: Aber genau, Ticket hier raus, erstes Lied,
1: ja, direkt, okay. krass, direkt krass. Direkt, direkt krass auf jeden Fall thematisch eben sehr deep. Ich weiß nicht, du hast ja glaube ich gar keine Videos dazu geguckt, oder?
0: Ich habe also hab mir ganz kurz das ähm, auf der Autobahn
1: Ach, gegönnt. Ich weiß aber nicht kap- mehr, welcher kaputt Track... Wie ich. Kaputt wie ich.
0: Ist ja, das. stimmt. Okay.
1: Ja. Genau. Nee, Ticket hier raus hat auch ein äh, Video dazu gehabt. Das ist halt eben im Endeffekt äh, das äh, Lied als Film abgedreht, was sehr schön ist. Also es dreht sich wie in der U-Bahn. Ah, okay. Und fasst halt das Thema eigentlich ganz gut auf. Also erster Track Rundes Ding, passt halt als Opener in das Album. Es ist halt nicht so wirklich klassisch Intro, meiner Meinung nach. Dadurch, ist es einfach musikal, auf musikalischer Ebene ist es nicht so ein klassisches Intro. Das stimmt. Ich. Es ist halt einfach so, du fängst halt das Album an und dann ist da halt Ticket hier raus. So. Ja,
0: Das ähm, trägt eine, eigentlich eine ziemlich krasse Single ist. Ja,
1: auf jeden, auf jeden. Ähm, ja, fand ich sehr geil, musikalisch äh, sowie textlich. Obwohl es musikalisch natürlich halt was ganz anderes ist als KZ selber. Ja, natürlich, ja. Und klar. auch als, als der Rap, über den wir eigentlich sonst hier reden.
0: Ja. Obwohl es, ich finde es auch auf jeden Fall, also das, das ist das ist äh, weit davon entfernt, praktisch am Rande von Rap äh, zu, zu stehen, weil ich meine, das ist ja, es ist einfach ein bisschen trappiger so, mhm. aber also nicht, nicht Turn-up-Trap, sondern mhm. halt einfach moderner, moderner äh, Traff. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt immer noch absolut Storytelling so und halt vom, vom Problemen äh, zu rappen, was mhm. ja, im Endeffekt der Urgestein von Rap ist. Auf jeden. Genau. Auf jeden. Und dann kommen wir zum zweiten Track, Bang Bang. Das, äh, ich fand den eigentlich ziemlich nice. Du fandest ihn, glaube ich, nicht so nice, wenn ich ihn ein bisschen ja, mehr hatte.
1: Es ist hatte. Halt, musikalisch finde ich, es ist halt so der Track, der für mich halt am, am weitesten von dem halt weg ist, was ich eigentlich so halt gerne mag, sag ich mal. Mhm. Und das ist halt eigentlich auch der Track, der sozusagen auf einem kz album der Grund wäre, warum ich das kz album nicht feiern würde. <lacht> es gab, also Du weißt es natürlich nicht, aber es gab äh, davor, also du weißt schon, dass das Hurra, die Welt geht unter yeah, Album gibt. Yeah, das, das, gab. das wird ja auch hinter dir vorbeigelangen nee. sein. Aber das Album hatte, er ähm, ja, natürlich, den Hurra, die Welt geht unter äh, Track, für den äh, jeder kz fan das Album, glaube ich, hast. Und dann gab es noch einen anderen Track, der hieß äh, Boom, 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 glaube ich. Der war ähnlich musikalisch. Okay. Und es war halt, das ist halt so ein bisschen, es ist halt sehr, sehr poppig, aber einfach nur vom, 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 vom Sound, vom Beat her, finde ich, ist es so für mich so ein bisschen grenzwertig zu dem, was ich halt wirklich noch feiern und pumpen kann, sage ich mal. Ja. Okay, aber krass. Musik, also inhaltlich natürlich halt ein nicer Track. Ich find, also es geht darum halt, nur den Präsidenten, äh, umzubringen. Den Kanzler. Nah, Den Kanzler, ich, sorry. Ja, so. Das ist ja der wichtigere Typ in unserer Bundeswehr. Kurze, kurze Fangfrage. Weißt du, wer der deutsche Bundespräsident im Moment ist? Safe nicht, nein. Ah, witzig, weiß ja. Weißt du, wer der deutsche <lacht> Bundeskanzler ist? <lacht> Safe nicht, nein. <lacht> nee, aber Bundespräsident, das weiß, glaube ich, kein Mensch auf dieser Welt. Wer der das, deutsche
0: ist?
1: Ich glaube, es ist Hans-Walter Steinmeier.
0: Ach, ist der der Steinmeier? Okay. Ich
1: glaube, ich bin mir aber, also es ist wahrscheinlich jetzt totaler Bullshit. Ich habe die Frage letztens irgendwo gelesen. Und da ist es mir auch einfach so nicht eingefallen, So also auch als eigentlich politisch ein bisschen interessierter Mensch. Ähm, ja, die Sache ist halt, das sind halt äh, Positionen, die sind
0: halt nicht immer sehr sonderlich relevant. Der Bundespräsident ist unglaublich irrelevant eigentlich. Ja, der genau, wirklich, so deswegen fliegt er auch ein bisschen unter dem Radar. Weil ja, man, also, aber er das fliegt ist halt, im
1: tatsächlichen Sinne auch immer unter dem Radar, weil der halt immer irgendwo ist auf der Welt. So, der das ist, stimmt,
0: ja, der hat ja immer diese repräsentanten genau,
1: so Auf jeden Fall entwickelt. Jet Set Live. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, den will Tarek nicht umbringen, sondern eigentlich den ja. Kanzler, den der was zu sagen hat. Genau, aber
0: seine, seine Limo, Limo ist gepanzert. Genau, und was deswegen... Für, was für ein
1: Glück hatte dieser Bastard? Das ist halt kritisch.
0: Ähm, aber es finde ich interessant, weil zum Beispiel, ich finde es vom Sound her sticht es nicht, nicht sonderlich äh, heraus. Also das ist, finde ich, eigentlich vom Sound gar nicht mal so entfernt von den anderen Tracks.
1: Nee, 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 nee. Das, das, das habe ich auch gar nicht gesagt. Ach das so. Ich auch gar nicht, ah. nee. Nein, nein, da das du nicht das, das, ist. das Ding ist sozusagen, das ganze Album vom Soundlichen her ja. sagt mir als großer kz fan schon, schon mal gar nicht so sehr zu im Ach ersten so. Moment, sage ich mal. Ich ah, halt, okay, okay, Ich okay. habe halt irgendwann, also ich habe natürlich auch Freunde, die feiern das Album gar nicht. Ja. Und ich habe mich einfach irgendwann halt auf das Album äh, eingelassen mhm. und halt eben sozusagen den Gedanken, dass es jetzt irgendwie KZ sein muss, halt einfach mal beiseite geschoben, einfach mal das Album als eigenes, als sich selber einfach mal wahrgenommen und ähm, das ist auch nicht das Album, sag ich mal, also, beziehungsweise musikalisch jetzt nicht das, wo ich sagen würde, übertrieben ist krass, aber einfach, weil das Album das ist, was es ist, nämlich einfach ein sehr, sehr tiefes Album, was halt eben sehr, sehr viele Ebenen musikalisch, sowie auch inhaltlich eben durchgreift und ich einfach ähm, das ganze Album als, musikalisches, als musikalische Platte sehr, sehr wertschätze, ähm, mag ich es auch sehr, also ich freue es einfach sehr, weil es halt eben einfach extrem gut ist. Aber Bang Bang ist halt eben bei diesem musikalischen, worauf ich mich halt eingelassen habe, schon so ein bisschen an der Grenze okay. an dem, auf was ich mich wirklich einlassen kann, wo es so ein bisschen für mich aufhört, wo ich sage, das ist noch nice, einfach weil es ja. halt musikalisch schon, es ist der Rand von dem, was das Album an sich ist, sage ich mal. Okay.
0: Ja gut, naja, ne, also ich finde äh, einer für mich persönlich, also wie gesagt, ich bin da komplett ohne Erwartung ans Album gegangen. Du hast da einen Vorteil auf jeden Fall. Genau, dementsprechend war ich im Vorteil und ich auch das Album sehr, sehr gut fand, generell. Es gibt äh, später ein paar Sachen, die mir ein bisschen weniger gefallen, aber und ich glaube, es ist auch nicht was irgendwas, was ich auf Schleife hören würde, mhm. äh,
1: aber das sind schon sehr, sehr wertvolle Schätze dabei. Ich glaube, das kannst du auch gar nicht auf Schleife hören, dadurch, dass es eben so tiefgründig ist Genau. Und halt also der Sound ist natürlich halt immer wichtig, aber es, man hat nicht das Gefühl, dass es halt jetzt darum ging, dass sie jetzt halt, keine Ahnung, fünf Stunden daran gebastelt haben, wie denn die 808 im Endeffekt klingelt, nee, äh, klingt. Nee,
0: obwohl sie auch gut klingt. Ja, Darf also man das
1: Album produziert ist, super geile Produzenten dabei, wir hatten die letztes Mal aufgelistet und können es auch stimmt. noch
0: stimmt, da war Bazarian dabei, da war...
1: Genau, da war auf jeden Fall, Nico KZ hat sich selber als Beat-Produzent mit, mit äh, eingebracht, was ich sehr nice fand. Ähm, der Stimmt. Philipp Hoppen, über den wir ja ein bisschen mehr auch geredet haben das letzte Mal. Ähm, und The Crates also, halt. The Crates. Da kommt und wir auch, heute auch noch dazu. The Crates, haben, die haben ein krasses produzenten rausgebracht, ne? Das wusste ich nicht. Das ist auf jeden Fall sehr heftig, aber sprengt den Rahmen hier.
0: Ja. Und die sind übrigens auch einer der wenigen Producer, kurzer Seiteninfo, die halt praktisch auch als Spotify-Artist ab und zu angegeben sind. Also man kann praktisch
1: The Crates so als Spotify-Künstler sich... Äh, noch an, an, gu- äh, angucken. Finde ich auch sehr geil. Und was ich als Letztes auch noch dazu sagen möchte, wer auch dabei war, waren natürlich die Drunken Masters. Stimmt. Die welche schon in ja. Vergangenheit, was du natürlich auch nicht weißt, aber in Vergangenheit gab es schon sehr, sehr geile Drunken Masters Remixe sag, von normalen KZ-Liedern. Okay, weil ich kenne halt die Drunken Masters Remix von Olex. Ach so. De, de, ah, das, ja, den, den, das auf ist Masters Style. Ich
0: glaube, Makadam hatte ein paar Drunken Masters Remix. Ja. Und ja. äh, sowieso ein paar Beats wurden auch von denen ja. gemacht. So, ja. Daher kann ich vor allem Drunken Masters. Ja, die sind, die
1: sind auf jeden Fall sehr, sehr lange ist, mit K.I.Z. schon ah, verbunden. Okay. Okay, okay. Und deswegen an dieser Stelle auf ja. jeden Fall auch nochmal besonders zu erwähnen, dass die natürlich auch bei dem Album dabei sind.
0: Guck, das wusste ich eben nicht.
1: Mhm. Ne? Da kommt dein Wissen wieder. Also allgemein ähm, produzententechnisch auf jeden Fall ein Top-Album. Da können sich, wie ja. andere anderer wahrscheinlich neidisch drauf, beziehungsweise ja. sind neidisch drauf mit solchen äh, Produzenten da im Album machen zu können, aber es wirkt halt nicht, als wenn das der Vordergrund wäre, wie halt eben der Beat klingt, oder wie halt eben die 808 klingt, oder so, wie auch immer, sondern dass das Gesamtpaket des Sounds, des Liedes stimmt, in Verbindung halt eben mit dem, mit dem Inhalt.
0: Ja. ja, das stimmt eigentlich, dass eigentlich sogar dadurch, dass so viele Produzenten dabei, dabei waren, dass es trotzdem eigentlich relativ einheitlich klingt. Außer ja. ein paar Ausreißer, äh, ja. die später dann...
1: Es ist, halt, es ist halt einfach dieser rote Faden, ja, genau. das, halt, das zieht sich halt durch das Album. und Das ist halt von allen von allen Personen, die da mitgemacht haben. Ich freue mich ja auch sehr auf, aufs Konzert, weil ich glaube, dass sich auch dieser rote Faden auch aufs Konzert ziehen wird. Und ich habe schon, hab schon ein paar ähm, Previews gesehen von Tarek bei Instagram. Und da ist auf jeden Fall auch die Live-Gitarre mit dabei. Und ich glaube, das wird ein ah, sehr, sehr okay. schönes Konzert werden. Ja. ja, gut. Nächster Track. Nach wie vor. Nach wie
0: vor. Das war der Track...
1: Der das war der Track mit dem AfD-Anti-Video. Ah, ja. Da gab es letztens, das habe ich gesehen, das ist eine Info, die kann ich nur diesmal bringen, weil ich die bei der letzten Folge gar nicht hatte. Äh, die AfD Brandenburg hat einen Antrag im brandenburgischen Parlament, Senat, wie auch immer es sich nennen mag, ähm, eingereicht, nämlich den Track nach wie vor auf den Index zu packen. Ach so. Ja, Aha. genau. Weil im Video halt, äh, also die AfD wird nie im Video klar gezeigt. Ja, aber, aber es ist schon relativ also deutlich. Also es ist zu 100%. Also man erkennt, es Der späteste Punkt ist eigentlich sozusagen, wo sie dann reingehen und die Spitze der AfD sozusagen da drin ist und dann ist da halt ein Mensch, der vermutlich, mutmaßlich, ich kann mir nicht sicher sein Das ist. Das Das sind einfach nur meine Interpretationen. Es wird wahrscheinlich auf Dr. Alexander Gauland äh, gezielt, weil der Mann etwas korpulenter ist und diesen typischen Anzug trägt, den Mhm. Gauland auch immer am Start hat. Mhm. Den grünen, schönen, deutschen, traditionellen. Und Frau Adis Weidel, eine meiner größten ähm, eine der Personen, weshalb ich die AfD auf jeden Fall unglaublich scheiße finde, ist vor allem Alice Weidel, weil ich nicht verstehen kann, wie eine lesbische Frau, welche in Österreich ihren Hauptsitz hat, so über dieses Land irgendwie, also ich meine, die AfD hat ja eine klare Meinung und ich weiß halt nicht, wie man aus dieser Position heraus die Frau Weidel hat, irgendwie auch nur ansatzweise irgendwas über Flüchtlingspolitik oder andere Thematiken in Deutschland sagen kann. Ja, das ist, wir äh, rutschen ja äh, jetzt nicht das in die Politik. Ist, äh, das genau, ist also einfach der, der, der Kackverein, der, ja, ist, das ist, der ist ja allbekannt, leid, äh, leider. Ich könnte da jetzt noch was sagen, aber ich sag's nicht, weil wir nicht vom Thema abschweifen Richtig. wollen. Auf jeden Fall genau die zwei Personen, Dr. Alexander Gauland und Frau, ich glaube, sie hat auch Dr. Tite, Frau Weidel, die sind auf jeden Fall klar dargestellt. Also eine große blonde Frau ist Alice Weidel und wie gesagt, ja. Ah. Gauland, der ist auch am Start und die werden dann abgeschlachtet mit so Katana-Messern auf so... Ah. Bisschen Kill Bill-mäßig und auf jeden Fall auf Low-Budget-Vibes.
0: Ja, was ich halt äh, da nice fand, ist, dass Tarek einer der wenigen ist, zumindest auf dem Level, der das so deutlich mal bringt. Also es fallen immer wieder natürlich AfD-Lines von jeglichen Künstlern, sei es es Farid oder... ähm, mir fallen jetzt irgendwie keine deutlichen Beispiele mehr ein. Ja, ich glaube,
1: ja, glaub jeder, also ja, also jeder
0: hat auf jeden Fall irgendwann mal Seitenstiche gegen die AfD, aber es gibt keiner, der wirklich so dediziert mhm. ähm, gegen Obwohl, AfD-Track ich gemacht das hat. Also es gab noch der AfD-Track,
1: aber was ich auf jeden Fall an dieser Stelle anmerken möchte, ist, dass auf jeden Fall zur Wahl in Hessen äh, gefühlt jeder Rapper aus Frankfurt mal was gedroppt. Also so, es gab da so einen wahlvideomäßigen mäßigen Gedöns. Wo äh, bekannte Rapper aus Frankfurt. Ja. Ähm, auf jeden Fall Nimo war dabei gewesen. Ich glaube und auch. Und ich glaube auch Oleg Sesh, und allgemein, ja. die haben halt ein bisschen was dagegen gesagt, dass man bitte die AfD nicht wählen soll. Ähm, ja, das nochmal an dieser Stelle erwähnt. Ja, das finde ich halt ultra wichtig. Also vor allem, wenn,
0: wenn du diese Ultra-Persönlichkeiten hast, die halt ultra viele Leute erreichen, mhm. die dann zumindest, ich meine, äh, politisch finde ich das ein bisschen. Also ich würde jetzt nicht äh, hoffen, dass irgendein Künstler ein, ein Pro-Video für irgendeine Partei macht, aber halt gegen die AfD ist halt einfach allgemein gut, weil es mhm. halt auch keine demokratische Partei ist. Ne? Und dementsprechend finde ich es schon sehr nice, dass halt Leute wie halt ein Tarek und äh, das, was mich eigentlich stört, ich würde mir hoffen, dass mehr Leute in dem Kaliber praktisch dann wirklich klar, ganz deutlich sich dagegen positionieren würde. Aber ich fand das halt, ja, ich fand es eine sehr nice Aktion,
1: mhm.
0: weil damit halt auch hoffentlich mehr ziemlich viele Leute erreicht werden. Ne?
1: Ja. An dieser Stelle auch nochmal einfach noch eine Sache gesagt, wenn, damit können wir das Thema eigentlich dann auch abschließen. Das fällt mir gerade ein, allem, weil du es gesagt hast, keine demokratische Partei. Ich habe letztens gesehen, was ein AfD-Landesverband in, in irgendwo gemacht hat irgendwo in Deutschland, kleinere Stadt, da sind einfach AfD-Leute zu älteren Leuten gegangen, da war eine blinde Frau dabei, ein Alzheimer-Patient war da dabei gewesen und die sind einfach hingegangen und haben die einfach auf die Liste geschrieben, sozusagen auf die Wahlliste geschrieben und danach wurden halt dann eben also unter halt Vorgauklungen so, weißt du, äh. da kommt halt der, da kommt halt der äh, Typ halt an mit einer mit mit Kaffeekanne äh. und sagt halt oh, wollen sie hier nicht unterschreiben und bla 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 und ähm ja, die waren dann auf dieser Liste gewesen, haben das dann halt erst im Nachhinein herausgefunden. Also einfach nur das keine schon Story. Das, das ist, ist schon, schon echt ein krass. richtiger. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht so fluchen, aber das ist ein richtiger Hurensohn-Verein, möchte ich noch einmal so sagen. Ja, also da, da kann man, da
0: kann man schon die Ausnahme, äh, ja. da kann man schon die Ausnahme machen. Da, das ist krass, das wusste ich nicht. Das habe ich auch letztens nur gelesen. Das ist, das ist auch wirklich so halt so ein Level Deswegen wollte ich die
1: Geschichte einfach mal sagen, so als sie, also, die, also müsst ihr mich hier festnageln, wie der genaue Ablauf gewesen ist. So. Ja. Aber, aber so Grund, äh. Grundessenz. Grundessenz, das ist aber auch nicht aus dem Kontext. Also, man kann das auch, also, so wie ich es erzählt habe, ist es auf jeden Fall ähnlich abgelaufen. Es war auf jeden Fall sehr hinterhältig. Und das halt ist alles andere als demokratisch. Aber naja, du hast recht. Wiese. Lass uns, Lass uns weiter über das ah, Album reden, äh, nach wie vor. Genau.
0: Und ich glaube zu, also, danach kommt, äh, der nächste Track ist Letzte Chance. Und ich glaube. Ich glaube, ich hast du übersprungen. Ach fuck, ja, Nevermind, kaputt, wie bester, ich Das
1: ist einer, einer der besten Tracks, meiner ja, Meinung nach. Ja, ja, auf das ist jeden Fall. der erste Teil. Track gewesen, super super Video dazu und halt einfach, ähm, ja, ich feiere einfach das ganze Lied. Ich finde die Line, ähm, ich brauche keinen Zug, ich brauche einen Exorzist. Ja, die ist krass. Die ist super mächtig halt einfach, ja. zeigt halt einfach, wie, wie wortgewandt das ganze Album ist. Und, ja, und auch ähm, wie überlegt dann im Endeffekt. Ne? Das, ja, sind halt,
0: das hat mir schon letztes Mal gesagt, das ist halt, ist halt kein, keine Kindermusik. ne ja, so, ja. Das ist halt nichts, äh, keine Musik, die man irgendwie so feiert. Und, Wir äh, haben das letzte Mal gesagt, genau, auf meinem, einen Sportplatz, ne? mein, mein Bruder genau. wird
1: diesen Track nicht anmachen, wenn er zum Fußballtraining geht. Genau, ähm,
0: weil, weil das halt einfach Themen sind, die halt für erwachsene Personen schon sehr relevant sind und wichtig und ja. Ja, und halt einfach allgegenwärtig so, der, der, vielleicht, wenn man nicht selbst betroffen ist, aber kennt man immer jemand, mhm. der sowas ähnliches durchgemacht hat. Und äh, genau, das ist halt einfach ein, eine erwachsene Sicht auf die ganze Sache. Und dementsprechend ist es auch nicht so auf Schleife
1: hörbar, weil mhm. es halt einfach
0: tiefe Themen sind. Weil man halt ein Lied hört, so ein paar Lines hört und man muss erstmal nachdenken.
1: Was ich vor allem auch einfach geil finde... Ähm wo du es jetzt auch sagst, mit Erwachsenen, das ist auch im Endeffekt ähm, einfach äh, die Sicht eines Heranwachsenden, schon fast, würde ich sagen. Also, ich denke mal, dass das verschiedene Lebensabschnitte ja auch von, von Tarik sind. Und das ist halt einfach, sage ich mal, diese Zeit, eben, die man hat, wenn man jung ist. Und ähm, bevor man halt eben älter wird, wo er kaputt wie ich wahrscheinlich erlebt hat, als Geschichte, die ihn dazu inspiriert hat. Ach
0: so, ja, die Geschichte schon, einen, ja, aber. Track zu machen, aber,
1: also, nee, nee, also, sozusagen, das ist halt um halt nochmal auf dieses Reisethema von vorhin mhm. zuzugreifen. Das ist halt für mich unglaublich interessant und befriedigend, dieses Album zu hören. Ähm, einfach dadurch, dass man halt eben so, eine, so so ein Erwachsenwerden halt einfach miterlebt. Und einfach diese Reise halt wirklich so ein Punkt ja. irgendwie, es fängt in der Jugend an. Es geht halt darüber, okay, das erste Arbeitsleben, wo man alles hasst und so weiter und so fort und geht dann halt im Endeffekt den Frühlingstag, in dem Punkt, wo er halt als erwachsener Mann halt eben diese Geschichte erlebt hat, über die wir am Ende nochmal reden. Ja. Und ich finde es einfach ähm, sehr, sehr inspirierend, das Album einfach zu hören und so ein bisschen über sich selber nachzudenken und ja, nochmal an der Stelle gesagt. Das,
0: ja, genau. Ja, muss man eigentlich auch gehört haben, ne?
1: Ja, genau. Das gleiche ist
0: halt wie Letzte Chance.
1: Letzte mit, Chance.
0: Äh, nächster Track. Das ist auch, der hat, da sind auch ein paar Lines hier, ähm, kann ich, äh, kann ich meine Mutter böse sein, äh, weil sie zu schwach ist, um Dann ihn zu verlassen, kann ich meine Mutter hassen, stimmt, das ja, ist noch krasser. Böse,
1: ja. böse sein kann ich meine Mutter immer, aber seine Mutter ja, zu hassen. Stimmt, kann ich meine Mutter hassen, weil sie zu schwach
0: ist, um ihn zu verlassen. Genau, Dann passt so rum. Der genau, ja, ja. Genau. Und das, also es geht, ähm, der Track generell ist erstmal, nur ne, dass der, der, der Vater, beziehungsweise nee, der nicht der Stiefvater, Vater, der, der Stiefvater, Stiefvater, genau, der Stiefvater so. äh, vom, vom guten Tarek. Mhm. Ähm, ne, häusliche Gewalt so die Sachen und ja. dann fragt er sich halt äh, so Sachen wie halt, darf ich meine Mutter hassen, ja. äh, nur weil sie zu schwach ist, ihn zu verlassen? Und das ist krass, weil, und letzte Chance natürlich angelehnt, dass man dem Stiefvater immer wieder, immer wieder eine ja, letzte ja. Chance gibt und ja. obwohl es halt eigentlich immer das Gleiche ist. Ja. Und am Ende, wie es dann halt, äh, was ich auch wichtig finde, ist dann halt nicht nur, am Anfang schildert er halt die Situation, die mhm. halt zu Hause da war, Und am Ende überträgt er sich dann das halt auf sich und was es halt mit ihm damit gemacht hat. Ja, ja. Das finde ich auf jeden Fall auch eben ein sehr, sehr
1: starker Track, welcher ihn halt auch wieder eben in dieser Phase, sein also sozusagen diesen Prozess auch wieder bei ihm widerspiegelt, also allgemein wieder erkennt man die Inhalte und den roten Faden des Albums bei dem Track. Und ich finde dort vor allem, was ich an der Stelle auch noch sagen möchte, ich finde dort der Track... ähm, Zeigt halt auch so ein bisschen, dass, es, dass die musikalische Stilrichtung, die er da gewählt hat und die er da fährt, passt, finde ich, sehr zu diesem Track, beziehungsweise ich finde halt die Hook, beziehungsweise kann man da schon fast, Refrain. Ne? Ja. Ähm, finde ich ähm, eben dieses Gesungene, sie trägt langärmlich, weil alles ist blau. Ja, das ist auch das, eine super krasse. Die ist schon. Das kommt, das kommt finde ich, ganz, ganz anders, so wie er es rüberbringt, ja. als wenn das auf so einen dunklen Trapbeat kommen würde. Ja, so, nee, nee. So, dass so mhm. keine Ahnung von irgendeinem, so keine Ahnung, der halt eben in einem Track darüber redet, dass halt Frankfurt ein hartes Pflaster ist, So, was ähm, ich jetzt nicht irgendwie schlecht reden möchte, mhm. aber es kommt halt in dem Kontext. Und vor allem durch den Sound, den er halt gewählt hat, einfach über, auf eine ganz, ganz andere Art und Weise an den Hörer. Ja, weil das ist halt... Also die, die Tracks, die sind ja nicht...
0: Also sie sind natürlich ein bisschen also, also anlehnend traurig, aber die sind ja nicht melancholisch. Ne? Mhm. Das ist halt das Krasse, weil das ist ja praktisch Erzählerperspektive. Mhm. Und dadurch knallt es halt äh, noch mehr Stimmt. Die Line hatte ich jetzt auch... Habe ich jetzt auch wieder im Kopf, die ist auch echt krass.
1: Ja, ich finde das halt also, wirklich also wie, so Die Line auf dem Beat, so dieser Beat, der ist gar nicht so, so troppig oder sowas. Ja, ja, sondern ist genau. eigentlich eher so, halt so ein Beat, so ein eher poppiger Beat halt eben. Und dann halt eben auf, auch mit eher leichter, mit äh, helleren äh, Klängen. Und dann halt eben diese Line gesungen. Das ist starker Track. Okay. Wenn du stirbst. Wenn
0: du stirbst, das ist dann eine eher ausgedachte Geschichte, aber geht auch darum, äh, er wacht im Krankenhaus auf, mhm. äh, war vermutlich die letzten paar Tage, Wochen im Koma anscheinend und begibt sich im Endeffekt auf die Suche nach dem, der ihm das angetan hat und äh, meint, ich bin erst zufrieden, wenn du tot bist, was schon auch äh, eine
1: sehr... Äh, eine sehr miese Aussage ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, tatsächlich dem Mann irgendwie geschehen ist oder zusammengeboxt. Ich meine, das Ja, also schnell d- in Berlin. Das, das
0: stimmt schon. Also ich, es kann gut sein, dass er das äh, auch so durchmacht hat. Also mhm. ich glaube, vielleicht also vielleicht nicht auf dem Level. Mhm. so Und ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wenn man äh, erstmal einen Monat im Koma lag, äh, aus <lacht> welchen Gründen auch immer, ja, dass man in den ersten Momenten auf jeden Fall nicht sonderlich positive Vibes dem, der Person gegenüber hat. Nö. Äh, die, mit dem man halt diesen Zustand verschuldet ist. Ne?
1: Da glaube ich auch, genau. dass das eher, eher schlechte, schlechte Vibes sind. Ja.
0: Aber nö, ich fand es auch ein, eigentlich nicer Track an sich.
1: Ja, also, eben. Das bisschen, das bisschen halt, dadurch, dass es halt eben so ein bisschen ausgedachter wirkt, bzw. klingt. Ähm, fand ich das auch eher ein seichter Track das ist so ein Track, den kann man dann auch so der hat so ein bisschen, so ein bisschen diese diese harte Stimmung rausgenommen, weißt du, davor also die ernste Stimmung, meinst ja, du? Ja, weil letzte härter Chance. ist es schon, Ja ich ja, schon, du hast recht, die Ernsthaftigkeit So also letzte ja. Chance ist halt wirklich so, yo du fühlst halt richtig mit das ist und dann halt, wenn du stirbst, ist halt eher so letzte Chance ist ja, letzte Chance ist heftig, danach kommt Liebe genau, auch Liebe. ein Track über die Liebe ja das Aber krass. halt auch
0: mal wieder aus seiner Perspektive, ne? Aus seiner Perspektive. Und das ist auch mal wieder ein sehr, doch tatsächlich sehr deeper Track. So.
1: Ja, es ist halt eben ein Track, der halt so ein bisschen äh, das widerspiegelt, was meiner Meinung nach wahrscheinlich viele von uns durchgegangen sind äh, in den jungen Jahren. Dass man halt äh, erstmal irgendwie entdecken musste, wie denn das Leben mit einer Partnerin, äh, beziehungsweise wie das dann halt eben abläuft mit der sogenannten Liebe. Mhm. Und dass es halt eben doch irgendwie alles nicht so eindeutig ist. Und ich meine, mit 16 habe ich auch auf jeden Fall ähm, ganz, ganz anders über solche Sachen gedacht. Und ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen abstoßender, wahrscheinlich war ich auch abstoßender gewesen, beziehungsweise habe halt eine ganz, andere, eine ganz andere Position gegenüber dieser ganzen Sache gehabt halt eben. Dass die Liebe halt eben doch nicht irgendwie so nice ist und keine Ahnung, ich hasse das und sowas. Und ja, es ist, es ist ein kompliziertes Ding. Ja, auf jeden Fall kein, kein
0: Einsatz. Kein, äh, braucht man schon mehr als einen Satz, um das alles äh, zu beschreiben. Genau. Ähm, ja, nee, doch, ich finde das äh, ja, halt grundsolider Track, auch in den Vibes von den anderen. Ja. So, und dann kam KZ für immer. Da war ich da war ich jetzt, also ich habe äh, ne, hab das Album natürlich von Anfang bis Ende gehört, so wie es sich gehört, man, man muss weil alles andere, ja, aber auch generell, ich finde, ich finde, wenn es ein Album gibt, dann muss man es zum ersten Mal hören, so wie es der Künstler es präsentiert. Ja,
1: da so. gebe ich dir recht, aber es, ich finde, es gibt Alben. Ne, es
0: gibt Alben, da ist es wichtiger oder weniger, ja, genau. aber ich finde, als, als Hörer muss man, muss man respektieren, dass sich derjenige hoffentlich Gedanken gemacht hat, ist ja. dann nicht immer der Fall. Eben. Aber beim ersten Hören finde ich es wichtig, dass man das in, die Rei- in der Reihenfolge macht, in dem äh, der Künstler das präsentiert hat und äh, dementsprechend kam ich aus dieser ersten Hälfte sehr, sehr positiv überrascht raus. Mhm. so also ich, ich kannte halt nur ein paar Lieder von KZ, das ist halt nicht so ganz mein Humor. so Da steht halt Tarek KZ ne, mit Nico und Maxim so und dachte mir, okay, das könnte jetzt das Ende sein.
1: <lacht> okay, richtiges Rahmen so, Weißt du, weißt du, Spotify-Account direkt, <lacht> hier, direkt gelöscht, so, ich, will, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das ist das Ende einfach. Nee,
0: nee, also aber ich dachte, weißt du, es halt, das ist halt, weißt du, du hast die, diesen Flow, so dieser ja, Album, ist halt so. richtig perfekt. Ne, ja, ja. Fall, hör ich das an und ist nice. Ja. Und äh, ist, ist ein geiler, auch ein geiler Track. Ja. Äh, beide Parts auch von, von Nico und Maxim sind halt absolut vertretbar. Ja. Und äh, ja. Also es ist jetzt kein sonderlich deeper Track, so, das ist also das ist jetzt ein bisschen austauschbarer, aber ich denke mal, das ist auch der Sache verschuldet, dass einfach äh, auf dem persönlichen Track die, diese Last auch, also was heißt Last, aber es musste auf jeden Fall gemacht werden. Ja, genau. Und ich finde, das passt auch, ja. weil, wie gesagt, KIZ halt auch Tareks Leben im Endeffekt einfach ist. Ja. Und dementsprechend muss es drauf sein und wie die das gemacht haben, passt einfach zu 100%. Weil, das musst du mir jetzt hier noch gleich sagen, aber es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen wie ein KZ-Song an. Ja. Ähm, Vermutlich jetzt nicht so wie die, also wie so ein ja, ganz, ganz waschechter ja, ja. KZ-Song, aber halt so irgendwas zwischen KZ und dem Album und das fügt sich ja. halt dem Album eigentlich das sehr, halt sehr
1: gut der an. Track, der Track erinnert mich halt unglaublich krass an das Intro von Hurra, die Welt geht unter. Der Track nennt sich wir ähm, und ist einfach ein heftiger Track. Also das ist halt im KZ-Humor, wer lebt und lebt. Ähm, da wird halt darüber ähm, gerappt zum Beispiel, dass äh, wenn ihr bei KIZ nicht lacht, ja mögen. Äh, also dass das dein Verstand dann einfach zu, ist einfach zu dumm bist, <lacht> wenn du bei KIZ nicht lachst. Ich habe die Leine jetzt nicht richtig wiedergegeben, tut mir leid.
0: Ich bin anscheinend um, zu dumm,
1: ne? Das, ja, das anscheinend. Ist, ist, es, ist, es ist halt einfach leider so. Ich möchte nicht <lacht> oder dissen, Digga. Aber, ähm, ja, genau. Wenn ihr bei KIZ nicht lacht, die amöben Ähm Ja, aber genau so dieser Track ist halt eben auch eher so ein... Also, Wir ist halt auch eher ein Track, wo die halt eben mehr, mehr, mehr... Also, das ist kein harter Beat, der da im Hintergrund nee, nee, läuft. Nee, 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 Genau, also bei KIZ für immer. Und genauso bei ja. Wir halt eben auch. Bei Wir wird halt eben erzählt. Und da kommt halt einfach eine Line... Nach einer Leyen äh, von Selbstfrönung und ähm, ja, einfach sich selber halt auf äh, die allerhöchste aller Stufen zu setzen. Ähm, ja. Alla Schindi. Alla Schindi, aber auf eine andere ja, Art und Weise. Natürlich. Auf, 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 auf hier, eine Humorvolle Art und Weise halt eben. Ne? Also, wird halt ja, auch ja, gesagt. Dass Cleopatra höchstens eine 4 war. <lacht> den Track muss ich eigentlich danach zeigen, der ist super witzig, der ist super geil. Ähm, genau, Und genau so in dem gleichen Vibe finde ich es halt der Track. so, Der Track fängt sehr ähnlich an. KZ-Filmer, immer ist halt so ein bisschen so, ihr seid nicht wie wir. Ihr hättet Hitler applaudiert, so, das finde ich auch ja. eben sehr lustig so. Aber ähm, ja, es, ist, es hört sich eben wie so ein KZ-Track an, aber andererseits ist es halt eben auch ein Track, den du nicht unbedingt. Den kannst du halt auch auf dieses Album packen. So. Es ist halt. Kein typischer, typischer KIZ-Track, so typische KIZ-Tracks sind halt für mich, sage ich mal, auf einen eher abgespacederen Beat so. Und ähm, einem Beat, der vielleicht auf das Thema nicht unbedingt passt oder halt eben auf einen ganz, ganz dunklen Beat. Es kommt immer drauf an. Ähm, es ist oft ziemlich schwierig, den KIZ-Track zu zu, zu, ähm, zu beschreiben. Hm. Deswegen lasse ich das lieber an dieser okay. Stelle eigentlich äh, weiter. Aber ja, du hast recht, es hört sich an wie KZ. Aber es hört sich nicht so, also, es ist halt, es ist halt nicht so hundertprozentig KZ irgendwie Mitte des albums Track, weißt du, so, es okay. ist halt so ein Track, mhm. der ist halt, der kann vielleicht an den Peripherie rendern. <lacht> okay, 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 okay. Leben vom, vom KZ-Universum, aber, ähm, es ist kein, kein, keine Hase. Genau. Er passt aufs Album.
0: Wie halt äh, nicht der, der nächste so. Das ist nämlich mein Katastrophen, Katastrophentrack
1: ja, des jetzt, Albums. Ich lasse dich auch erstmal darüber, ich lasse jetzt einfach mal kleine Tiraden drüber halten. Ja. Also du kennst ja meine Meinung mittlerweile, ja, ja. deswegen äh, werde ich es am Ende auch nochmal kundgeben, aber ich lasse ja. es jetzt einfach mal ganz kurz äh, sagen, was du zu nee, sagen
0: hast. Nee, ich meine, das ist eigentlich eine ziemlich schnelle Nummer, äh, aber <lacht> ja, ich weiß nicht, also du, du kommst halt an, so auch kein Z für immer passt super, so vom vom Sound her zu, zum Album. Und dann kommt halt nubischer Prinz so. <lacht> ne? So, und jetzt große Unterscheidung. Track ist, ist solide, so ist okay.
1: Ja. So,
0: hätte man problemlos im Streaming-Zeitalter einfach als Single irgendwie eine Woche nach Release oder so rausbringen können, oder eine Woche davor ist auch egal. Ähm, weil es jetzt irgendwie weder Sommer noch Winter spezifischer Track ist. Aber auf dem Album passt es halt meiner Meinung nach halt null. Ne? Also, das ist halt kompletter Bruch so man ist man also zumindest ich war so voll im Film ähm, und hatte auch die KZ für immer Hürde praktisch über, über, <lacht> überwunden so stellst so, dass hier gerade da ist weil so KZ so das Übel der Welt wäre, nee, so. nein also KZ, KZ ist ab, also ich finde die, die Texte von KZ witzig äh, musikalisch konnte ich das nie ausstehen so
1: ja es ist, ja
0: so auf jeden Fall kommt halt logischer Prinz und das das hat mich komplett äh, komplett getötet. Da war war der Flair vom Album irgendwie ein bisschen vorbei. Aber du kannst jetzt erstmal deine. Ja, also ich meine, das hat sich so dafür für mich einfach erlebt. Ich kann mir auch keine einzige Line davon merken im Track. Ähm, Ich war doch, ich glaube, ich habe es zu Ende gehört, aus, wie gesagt, künstlerischer äh, Respekt Respekt heraus.
1: Aber ja, einmal gehört und dann auch nicht mehr, so. Also, eine Line, die ich auf jeden Fall sagen kann, ist gegen Ende. Ähm, sie trägt einen Pelz von einem Tier namens Kevin Klein. Fand ich sehr witzig. Nee, ich finde den Track eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ich finde, der Track passt voll aufs Album raus, so. Und äh, ich bin eigentlich großer Fan von dem Track, weil ich finde, dass der halt eben so. Weißt du, ein Album ein Album ist ja auch immer. Ein roter Faden kann sich auch durch äh, verschiedene Ebenen ziehen, ich mal. Und ich finde halt, der, 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 der Track gibt dem Ganzen zum Ende des Albums nochmal so einen. Gibt dem Album noch mal so eine so eine Note, weißt du? Ich meine, zum Beispiel also um einen Vergleich zu ziehen, weißt du, auf jedem Capital Bra-Album gibt es halt auch einfach den Ole Ole track weißt du, den Ja, aber den, den muss es nicht geben. Den muss es nicht geben, aber im Endeffekt, sage ich mal, das ist das Album, so weißt du, das ist der, das ist der Track, weißt du, du hast halt immer noch so ein bisschen Du hast halt auch den Vibe von 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 Kapi wie er halt eben an der Strandbad steht, weißt du so. Und ich finde halt eben an dem Album, an diesem Track hast du halt eben dieses Thema von Tarek als nubischen Prinzen halt eben aufgefangen, was halt wie gesagt durch viele Jahre KIZ äh, sich durchzieht, das nubische prinzthema thema Und ähm, ja, eben auf humoristische Art und Weise seine, seine Herkunft wahrscheinlich auch thematisiert, um halt eben dieses Nomadische halt eben aufzunehmen um mal darüber zu reden. Und ich finde auch vor allem, dass der Sound an sich eigentlich sehr... Also er ist auf jeden Fall sehr anders, aber ich mag das halt eben, weil es ist auch immer noch diese andere Art und Weise von Musik. Ich meine, das ganze Album ist ein bisschen anders als, ähm, jetzt wie gesagt, so ein dunkler Trap Beat, sondern eher so helle... Ja, ja, der
0: ist also... Der Soundkulisse ist auf jeden Fall hell.
1: Genau, genau. Und da finde ich das immer, dass der nubische Prinz, sage ich mal, halt das Ganze aufgreift und nochmal in so einem Euro-Wave, keine Ahnung, wie man das Ganze noch genrifizieren sollte... Aber eben, das, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Beziehungsweise ich mag es sehr gerne. Und so, wie gesagt, es gibt halt auch auf dem Track gibt es halt den, beziehungsweise inhaltlich echt geile Lines. Ähm, ja, aber das hast du ja eigentlich auch gesagt, dass der Track schon nice ist an sich. Ja, also wie gesagt, ich finde halt, ich finde es halt
0: nur auf, den, auf dem Album passt es, halt, passt es halt einfach nicht. So, keine Ahnung, aber. Da ja, ich kann sich die Geister streiten, ich kann auch der Einzige sein, der das auch. denkt. Wir haben uns ja. Jetzt das ist ja, auch, das, das ist, ist ja auch okay. Wir haben uns dann auch kurz geschlagen und dann. Ja, war
1: ich. Deswegen machen wir auch keine Fotos von uns auf unserem Instagram-Kanal, damit äh, ihr das blaue ja, Auge okay. nicht seht. Ja, ich trage lange Mädchen. Oh, Digga. Ja, nee, nee. <lacht> ich wollte mir vorhin noch darüber reden, äh, vorhin Deep-Track von und jetzt schon wieder, Digga, schämst du dich eigentlich? Nicht? Küsst du deine Mutter mit diesem Mund? <lacht>
0: <lacht> nee, diese, ja. diese Filme machen wir nicht, ne? Diese Filme machen wir nicht. Weiße Drache. Weiße Drache, genau. Der nächste, das ist halt einfach äh, der Drogensong. Der Drogensong. So, der
1: muss, der muss äh, da sein, der ist auch nice. Der ist übertrieben.
0: Ja, der ist schön.
1: Ich mag den Film dahinter, wenn man das ja. Ganze so wirklich mit geschlossenen Augen durchgeht mhm. und so, äh, der Täter bricht mir die Rippen und so weiter und so fort. Also, ich auf meine, der Cl- auf der Club-Toilette? genau, also oh. jeder von uns, der mal in einem äh, Techno Club gewesen ist, der irgendwie ein ähm, bisschen abgeranzter ausschaut, der kann sich das ganz genau bildlich vorstellen. Ja. Der weiß ganz genau, wie das so in Gefahr vorgegangen ist. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich geil, bei diesen Film im Kopf zu haben, sehr nett. Die Hook ist halt auch wieder ähm, auch einer der Punkte sozusagen. Es ist auch wieder so eine sehr grenzwertige Hook-Sound-Konferenz. Technisch, meine ich. Ja, Meinung aber hat. es passt
0: wieder zum, zum Rest des Aber es ne? passt halt es passt. zum Rest des
1: Albums, deswegen, dass ich das Ganze hier. also Nö, nee, ich
0: mag den. Ich mag also,
1: den. wie gesagt, wenn, wenn, wenn jemand anders das Album rausbringen würde mit, mit schwachen Texten, dann würde ich halt das Album übertrieben tot halten. So. Aber so passt es auch wieder. So, so ist es halt. Liegt auf dem Weißen Drachen. So so, eigentlich.
0: Ja, ja, nee solide, solide Single. Ja, ja. Weil, beziehungsweise Track, mhm. ne, weil auf Album. Ja. Nö, habe ich, hab ich gefeiert. Und ja. so, Freak. Freak. Das ist so mein eigentlich also mein zweiter ein bisschen Leidenspunkt, aber wesentlich weniger als Nubischer Prinz. Ähm, ich finde es an sich ein sehr cooler Track. Mhm. Ähm, wie gesagt, auch da die Einleitung, die mir hängen geblieben äh, war, da ist hier, ich, ich, äh, ich bin der Hai und du hier, der, der Tropfen nee. Blut im Wasser. so ja, genau. ist, ist, ne? nee, das Nette. ist andersrum. Du bist der Hai, ich bin der
1: Tropfen Blut im Wasser.
0: Nee, genau andersrum. Das, darum geht es ja? ja. Darum geht es ja, dass er die praktisch...
1: Äh, so an... Aber sie ist an, ja ein Freak. Ja, ja, aber sie... Deswegen also, ist sie der Hai? Nee. Doch, doch, natürlich. Das können wir sie
0: gleich sind, nachgucken.
1: Wir können das gleich nachgucken. Wir können das gleich nachgucken. Aber er nicht. ist
0: der Hai und sie ist Blut,
1: weil er sehen. so geil auf sie abfährt. Weißt du, wir können das jetzt hier so instant nachgucken, weil wir einfach jetzt ganz kurz hier, ähm, keine, keine Markennennung, aber wir rufen jetzt einen, einen, einen Service auf, der nennt sich... Äh, der ist, der, ist, der ist schlau, ne? Der ist super schlau, genau. Ne, das ist äh, fast, fast ziemlich, wie eine Lampe. Ziemlich genial, muss ich sagen, ja. der Service. So, jetzt
0: machen wir noch kurz. Ja. Du, ihr kennt das, Steuerung F. Ja.
1: Ne? Das, war ich war Schneewittchen, nicht war Leatherface. Finde ich auch sehr witzig. Ähm.
0: So, ich bin der Hai. Du bist ein Tropfen Blut. Ah, okay. Ähm, dementsprechend... Ja, wieso? <lacht> dementsprechend, keine Ahnung, schuldest ist mir ein Döner oder so?
1: Ja, ja machen wir dann irgendwann. <lacht> <lacht> ja. Äh, nee. Ja, okay. Also, nee, also
0: da, ich fand es, äh, ich fand es eine nice, nice Track. Wie gesagt, auf dem Album ein bisschen Platz finde ich. Das ist mal wieder so eine Situation, wo es als Single, glaube ich, besser funktioniert hätte. Mhm. Aber die ist bei weitem, stört sie mich nicht so wie der Nubische Prinz Und wie gesagt, ich finde vom, vom Sound und vom Experimentellen her, äh, sehr nice. Also, nicht dieses Experimentell ist eigentlich komplett scheiße, aber wir wollen nicht sagen, dass es kacke ist, so. Ja, ja, ja. Sondern tatsächlich,
1: äh, Tatsächlich was eigentlich eine, eine, eine gut, ich, ein guter Track. Was ich eigentlich halt extrem geil bei dem Track finde, ist an sich wirklich, also das ist eigentlich soundtechnisch nach äh, Kaputt wie ich, eigentlich mein Lieblingstrack. Ah, okay. Das sind meine zwei, das sind so soundtechnisch, äh. aber nur mein also inhaltlich dann auch nochmal eine Diskussion. Eigentlich, ja. ich kann jetzt aber ganz kurz sagen, mein ja. Liebling, meine drei Lieblingstracks von dem Album sind auf jeden Fall in ohne Reihenfolge äh, Freak, Kaputt wie ich und Frühlingstag. Ja. Ähm. Das sind so meine Lieblingstracks, aber das ganze Album ist eigentlich sehr, sehr gut. Ticket hier raus
0: ist aber auch erst stark.
1: Ja gut. Auf jeden Fall genau. was ich halt bei Freaks so unglaublich geil finde und worauf ich mich auch sehr, sehr freue auf die Live-Version ist halt einfach die Gitarre. Und weißt du, so, ich feiere das, ja, dass das, halt, das, das Album halt einfach so einen, so, einen, so, einen entspannten, so so ein entspanntes Ende findet. Weißt du, auf diese geile Gitarre halt eben. Und die Gitarre ist halt eben vom, die kommt,
0: bin mir nicht sicher, aber die kommt sehr vermutlich vom Philip Hoppen. Okay. Beziehungsweise er auf jeden Fall der Produzent, ob er es jetzt eingespielt hat oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Das weiß wahrscheinlich nur Aber, ähm, <lacht> genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es eigentlich, dass der Track, auch da bin ich wieder anderer Meinung, wie gesagt, dass der Track halt wirklich gut aufs Album genau an dieser Stelle passt, wo er da eben ist. Nämlich am Ende als, ähm, als zum Ausgleiten. Zum Ausgleiten aus dem Album raus, In den letzten Track, welcher nochmal ein Abschluss ist, ein Schlusspunkt von äh, Tarek. Ich mache jetzt ja auch direkt den Übergang. Und wir reden jetzt einfach über den letzten Track, Frühlingstag. Der Abschluss, der Schlusspunkt, Tarek, ähm, wie er halt eben über seinen Vater rappt, beziehungsweise einen Song gemacht hat. Ähm, Beziehungsweise endlich, weil er er spricht ja auch davon,
0: wie oft er eigentlich diesen einen Song angefangen hat.
1: Genau, aber die Tränen sind halt immer... ich kann es mir halt nicht vorstellen, so, also ich weiß es nicht, wie es bei dir ausschaut. Ich hatte auch schon Verluste in meiner Familie gehabt. Mein Vater lebt Gott sei Dank noch. Deswegen kann ich mir halt seinen Schmerz nicht vorstellen. Aber ich glaube, es muss schon hart sein, diesen Track zu machen und ihn äh, so zu machen, wie er ihn gemacht hat. Und ich finde dafür an dieser Stelle auch einfach erstmal größten Respekt einfach an Tarek für einen so erwachsenen Track gegenüber einem wahrscheinlich sehr schwierigen Thema. Und was mir halt auch sehr gefällt, ist, dass er es geschafft hat, diesen Track zu machen, ohne ihn irgendwie kitschig klingen zu lassen, weißt du.
0: Das stimmt tatsächlich. Es ist das ja stimmt wirklich tatsächlich.
1: einfach ein reifer Track über seinen Vater, mhm. darüber, wie sein Vater seine Musik begleitet hat. Und wie traurig er doch jetzt ist. Also man merkt die Trauer, aber man merkt auch, dass er weiterlebt, dass, dass, dass Tarek jetzt nicht irgendwie ins Loch gefallen ist. und ja. Keine Ahnung. Ja. Also handelt es handelt sich
0: halt praktisch so um den letzten, so zumindest wie ich es verstanden habe, um den letzten halben bis Jahr. Mhm. Also der der Vater ist ja an Krebs verstorben, von daher war es vermutlich keine äh, Instant-Geschichte, sondern wie es leider beim Krebs auch so ist, halt eine immer schlimmer werdende Situation. Mhm. Und fängt halt an damit, dass dass er halt auf dem Konzert spielt und sein Vater halt ganz hinten steht im Regen, äh, also praktisch äh, um ihn besser zu sehen, aber trotzdem im Regen steht, obwohl es halt ihm gesundheitlich nicht äh, so krass geht. Um, und wie dann halt in diesen am diesem Frühlingstag, deswegen der, der Sound, in diesem Park spazieren gehen, ja. und genau, wie er dann halt äh, leider Gottes äh, verstirbt, äh, verstirb, ne? und wie gesagt, dass er halt äh, schon öfters versucht hat, diesen Track zu, zu schreiben, aber er dann halt die, die Bars auch immer wieder wegschmeißt, was mhm. ich mir auch gut vorstellen kann, weil so, so einen Track, den machst du ja nicht zweimal, mhm. so dass alle vielleicht irgendwann mal, aber ja. das ist halt also das ist, ja nicht, das ist ja nicht so, okay, ich mache jetzt den 50. Ghetto-Song so, sondern ähm, das ist halt ein Thema und das wird normalerweise einmal behandelt, zumindest öffentlich. Ähm, und genau, und da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich wünscht, dass er so gut wie möglich wird. Ja. Und ja, halt es ja, ist halt ein sehr krasser Track und das ist als Abschluss eigentlich perfekt fürs Album. So der, der Track hört auf und das meinte ich auch schon letztes Mal, Du willst erstmal also zumindest ich hatte dann kurz Bedürfnis, sagen wir es mal so, einen kurzen Moment äh, Ruhe zu haben. Mhm. Gut, ich hatte dann auch das Album zum ersten Mal gehört, das heißt nicht nur Frühlingstag, sondern auch die anderen so. Mhm. Da kommt äh, auf jeden Fall eine Menge auf sich zu, aber das ist halt nicht so, man denkt sich halt, also man denkt sich geiles Album, aber man denkt sich, okay, nice jetzt, so lass mal weiterpumpen, irgendein Lied. Äh, Sondern man, man überlegt halt schon kurz, wer mehr, wer weniger, aber ja, das ist ein guter Abschluss und absolut krasser krasser äh, Trick.
1: Also, das ist halt Gänsehaut, ja. So. Ja. Das, was der da erzählt. Nichts hinzuzufügen, würde ich mal so sagen. Gut. Krasser Track, krasses Album. Merkt man ja auch daran, dass wir jetzt gefühlt, ich weiß gar nicht, man erkennt da nicht so wirklich viel äh, wir könnten, jetzt wir,
0: könnten, wir könnten überlegen, äh, tatsächlich das als extra Folge zu machen.